0: Adiós mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña, ya me voy de tu legaria, tu marina, tu penicil, y ya me voy, me lleve el metro por un peso hasta Tasqueña, si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Alcara, hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañen en Chelágora, ya nos conocen, espero que nos hayan extrañado, y si no, pues este, aquí estamos nuevamente para darles lata para contarles lo que estamos bebiendo y para opinarles un montón de cosas, que mire que hay bastante del tintero y por eso quiero empezar por orden de aparición, por mi querida y además muy extrañada Dolce. Dolce, ¿cómo te va el día de hoy? Cuéntame, ¿qué estás tomando?
1: Hola, querido Jorge Luis, hola, queridos y queridas porque que escuchas, pues estoy muy contenta por este regreso. Yo siento que es una época de reencuentros, o sea, ahora ya que regresa a RBD y todo. O sea, <risa> siento que, ¡ay, qué emoción! Bueno, entonces, este, pues yo les cuento, estoy tomando vino blanco porque, no sé, solamente era lo que tenía, punto. Y pues nada, me, me da mucho gusto saludarlos y que estén aquí con nosotros.
0: Me encanta, querida Dulce, eh, que se note la clase, que se note la edad, que se note los años. Y yo creo que vamos a tener que cambiarle todo el nombre a Chelágora, Pero bueno... En lo que pensamos en eso, querida Quetzalí, ¿cómo estás? Qué bueno verte el día de hoy. Cuéntame, ¿cómo te va?
2: Hola, querido. También estoy muy contenta por este regreso. Este Yo no estoy tomando nada porque ya soy una señora. No, pues, la neta se me olvidó comprar algo y ya a estas alturas era muy tarde. Entonces, no compré nada, pero estoy tomando agüita. Y pues nada, muy feliz de estar aquí con ustedes otra vez.
0: Esa es la actitud. Uriel, querido, platícame, ¿cómo estás el día de hoy?
3: La verdad estoy eh, muy feliz porque pues ya un ratote sin, eh, sin escucharlos a, a, a ustedes, a, a compañeras, compañeros, y también de regresar con toda la racita que pues siempre, ¿no? Se, eh, con el comentario de, oye, Chelagora, ¿cuándo va a salir un nuevo episodio? ¿Por qué ya no han grabado? Eh, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues muy feliz eh, eh, y aquí tomándome un eh, modelo de trigo, para hacerle honor al, al, al nombre de los, Hay alguien
0: que sí los sigue los la podcast. tradición, me encanta, me encanta, lo celebro mucho. Y sí, yo también antes de, de, de darle un poquito de materia a lo que vamos a platicar el día de hoy, igual quiero por ahí sumarme a, esta, a este agradecimiento que, que mencionaba muy bien Uriel, respecto de varias, a ver, no sé sí si que muchas o que cientos, pero sí varias personas que por ahí estuvieron eh, al pendiente, preguntando qué iba a pasar con chelágora que por qué no volvíamos, Incluso algunas de ellas se ofrecieron como patrocinadores y patrocinadoras, ¿eh? Así es que yo espero por ahí varios seises de cerveza, de, de, de artesanal, de comercial, de todo, porque, porque había, había varias personas que ya lo estaban deseando y que yo sé que estarán muy contentas de escucharles. Como sé que estarán muy contentas y contentos de escucharles el día de hoy, sobre, ay, es que de cuántos de los temas que tenemos en, la, en, 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 en el radar, eh, ¿con cuál empezamos? Yo, yo estoy... Porque además lo siento como un, un ataque personal O como una, una situación que verdaderamente me hiere el tema del metro eh, Ustedes saben, queridos eh, podcast escuchas Que el 7 de enero hubo un accidente fatal en la, en, en la línea 3 del metro Una línea que además es bastante concurrida Lamentablemente falleció una, una joven, universitaria además eh, Pues en unas condiciones bastante eh, lamentables Afortunadamente, pues para la magnitud del problema eh, pues el número de heridos y de víctimas mortales parece bajo, pero sí es una situación muy grave. ¿Por qué? Vamos a ponerlo en contexto. A lo largo de los 30 de los casi 50, ¿no? Se imaginó el 69, entonces 69 a 40, 50, 53, 54 años del metro eh, desde su inauguración hasta 2015 apenas había habido una un, un accidente fatal no con víctimas fatales pero a partir de 2018 para acá que coincide con el periodo de esta administración en el gobierno de la Ciudad de México pues van por lo menos tres accidentes eh, fatales no cuatro para ser muy exactos eh, el tema de uno que fue en Tacubaya hubo una persona eh, lamentablemente fallecida el incendio en esta estructura o en esta estructura central donde estaba eh, la electricidad en, en, en la línea 1, que se quemó y que quedaron varios días fuera, el desplome en 2021 de la línea 12, que es tal vez el, el, el más fuerte, el más impactante y uno de los más lamentables, y bueno, esta más reciente, ¿no? Con otra persona fallecida. Entonces, a ver, ya para no, para no voy hacer un monólogo, porque además ya, 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 me, ya lo echaba de menos, pero quisiera preguntarte, querida Ketzali, ¿cómo ves esta cuestión? ¿Hay un, una explicación para esta situación? ¿Crees que tenga que ver con una administración? ¿Crees que en realidad es un, es un proceso de, pues, que, que el metro lleva mucho tiempo eh, así? ¿Tú qué opinas? Además, una, una usuaria eh, que me consta eh, comprometida con el metro.
2: Sí, yo sí estoy muy comprometida con el metro, la verdad. <risa> o sea, sí, sí lo uso bastante y y pues, respecto a lo que me preguntas, la verdad es que yo creo que no hay una sola explicación. Eh, me parece que es un tema muy interesante y a la vez muy triste, ¿no? Por un lado, eh, nos refleja cuestiones de negligencia. No sé si negligencia sea la palabra, pero definitivamente hay algo ahí de corrupción. Hay, hay muchísimas... Eh, pues ya hay bastantes documentos, eh, notas periodísticas que nos hablan de cómo... Eh, hay bastantes fallas desde hace muchos años, ¿no? O sea, no es como que de un día para otro, ¿no? También, eh, pues no, no solo podríamos explicarlo así, o sea, también nos habla de una guerra interna dentro del metro, del poder del sindicato, de la corrupción, que se ha estado hablando de las peleas internas con el gobierno de la Ciudad de México, y bueno, qué decir de esta necesidad de los políticos de pensar ya, o sea, de que en lugar de solucionar el problema directamente ya estén pensando en, la solu en las elecciones que vienen y entonces que esto se haya vuelto como una un caos, ¿no? O sea, hay como muchas explicaciones, muchas cosas al mismo tiempo. Yo no podría eh, definir porque todavía no hay una, la fiscalía no nos ha dicho si sí o no hay una, este un poder extra que está generando los, uh, los accidentes o tantos accidentes en tan corto tiempo, pero sí creo que hay un factor muy interesante y muy triste porque no es la primera vez eh, este año ni, ni mucho menos el anterior donde se han documentado estos accidentes ¿no? o sea, no solamente los accidentes, o sea, la gente sabe que el metro es horrible a ciertas horas ¿no? y que no es un transporte eficiente, eh, que probablemente es un transporte barato en comparación con otros transportes y que sí nos conecta con varias partes de la ciudad, pero es algo tormentoso. O sea, usarlo no es sencillo, eh, más bien usarlo sencillo, pero las condiciones en las que están lo hacen eh, terrible, ¿no? Entonces, eh, pues adelantarnos a decir que es un sabotaje de un ente externo para mí sería un, algo muy desatinado. Pero bueno, no sé qué opinan mis compañeros.
0: Y sin embargo se mueve a Quetzalli, porque a final de cuentas, pues ahí está, ¿no? A ver, pero una cosa es que sea molesto, que hay, a, haya calor dentro de, las, de los vagones, eh, que, que te tengas que meter empujones y otra muy distinta es que te pueda costar la vida en ese trayecto. Y, mi querida Dulce, a ver, decía algo por ella a que sale, ¿no? Sobre que haya varios factores eh, que han venido pues, dándose desde hace varios, varias décadas incluso, ¿no? El tema del sindicato, el tema del mantenimiento, el tema de que no se han renovado muchos de los parques vehiculares. Por ahí hay, sobran las historias de, de eh, refacciones que ya ni siquiera se fabrican y que, <ríe> que solamente algunos las pueden fabricar en México porque no están otros trenes iguales rodando en el mundo. Dulce, ¿tú cómo ves? ¿Crees que efectivamente esto es una, una cadena de eventos desafortunados o piensas que hay algo que, que efectivamente puede ayudar a explicar esta situación a la que yo me refería al inicio?
1: Pues creo que es una pregunta muy difícil de responder. O sea, no puedo decir como, como algunos políticos ah, y funcionarios públicos aseveran de, ah, es un sabotaje, ¿no? O sea, creo que eso, pues es incluso como deslindarse de responsabilidades. O sea, porque también creo que es importante. Decir que ahorita en la prensa y todo, todo mundo habla de accidentes, pero nadie dice que ese sea un siniestro. O sea, creo que ahí también eh, hay que hacer la diferencia, ¿no? Un accidente son como, eh, no sé, acontecimientos que suceden, que no puedes controlar y que justo es, son como inevitables, ¿no? Sin embargo, los siniestros son cuestiones que sí se pueden evitar si se da un mantenimiento, si se siguen ciertas normas y certificaciones si se hace, este pues no sé, estas renovaciones, ¿no? O sea, me, me parece un poco también como simple o muy reduccionista que, por ejemplo, cuando se le cuestione a, a, a las autoridades correspondientes es como de, no, o sea, pero sí, sí le damos mantenimiento, ¿no? Hemos destinado, no sé, tantos miles de millones de pesos al metro y es como de, ¿y eso qué te dice? O sea, es como de, ah, bueno, pues sí, le, le dieron dinero, ¿no? Y bueno, ¿y eso qué? ¿No? O sea, no se habla como de una cuestión de, a ver, tales líneas y tales líneas eh, tienen eh, un mantenimiento, o se les ha dado este mantenimiento, o ha pasado. O sea, siento que hace falta mucha este, transparencia en cuanto a este tipo de eventos, ¿no? O sea, tanto dividir entre accidentes y siniestros. Y también mencionar, o sea, no es solamente una cuestión como de, pues, le designamos presupuesto al metro, ¿no? Y es como de, o sea, sí, pero, o sea, ¿cuánto de ese presupuesto está destinado para el mantenimiento? Y cuánto realmente, o sea, ¿sabes? este, Efectivamente, o sea, se está llevando ese mantenimiento, ¿no? Porque, o sea, muchas historias tenemos, o sea, de las obras públicas donde rebajan materiales, donde se pierden los mismos materiales, o sea, ¿sabes? O sea, no es solamente una cuestión de, de destinar dinero o fondos o recursos. O sea, creo que eso es muy. Eh, o sea, hay que tener cuidado eh, al, a, al pensar en esto, ¿no? O sea, yo creo que sí, si de repente, eh, no sé, se ha vuelto como una cuestión muy electorera, como dice AC, como decir, ¿no? De, ah, bueno, este, eh, no sé. Eh, como hay un sabotaje, quieren como atacarme o algo así, o sea, no, es real, o sea, las condiciones del, del metro son muy lamentables desde hace muchísimos años, ¿no? Y yo creo que esto justo es como el resultado de toda esa negligencia que se ha tenido.
0: Me gusta, me gusta. AK.
1: Así, súper rápido, antes de que le des la palabra a Uriel, yo solo quiero decir que esto último
2: que decía Dulce, o sea, a mí me parece muy vil, ¿no? O sea, que que la narrativa se vaya por ese lado y que en lugar de buscar eh, las causas eh, técnicas de qué es lo que está pasando, directamente nos vayamos a calificar a un grupo que, que es todo y nada, ¿no? O sea, es la oposición o es un sabotaje y no sabemos quién es, pero hacemos un enemigo, ¿no? Que es muy característico de este gobierno como generar un enemigo público y entonces a partir de ahí tener el apoyo ¿no? de, la, de la gente, ¿no? O sea, sobre todo pensando en un presidente que controla la agenda todos los días en la televisión pero pues a mí en general eso me parece vil y muy triste, ¿no? Y ya, dejo que Uriel hable. Eso, a mí también me enchila
0: bastante, aprovecho esta oportunidad para decir que justo, no, claro, la idea del sabotaje me parece que es grosera, es vulgar, y me parece que es jugar al estúpido, o sea, tra es tratar a la gente de idiota, porque me parece que cualquier persona que haya, se haya subido al metro, sabe que no hay las condiciones, a ver, y no solamente es culpa de este gobierno, creo yo, pero pues a final de cuentas es el responsable en este momento. Pero a ver, Uriel, ya, ya me estoy dejando ir. Ándale, deténme, por favor, antes de que me queme.
3: No, digo, este quemados tristemente varios vagones del metro, ¿no? Y eso sí es como muy triste. Pero, o sea, sí me parece eh, como muy, muy lamentable, como ustedes lo están diciendo, ...que la narrativa del gobierno actual sea como de... ...no, pero es que... Eh, ...sí hemos estado invirtiendo en el metro... ...le estamos dando más eh, presupuesto... Que, que, ...que en otros años, siempre aumenta... Eh, ...que no sé qué... ...y es culpa ahí a lo mejor de, del sindicato... ...o es culpa de, como dice ACK... ...de algún enemigo que... Pues, ...ni siquiera sabemos quién es... ...pero, pero de que es un, un enemigo... ...y de que nos quiere sabotear... ...pues, pues es su culpa... Eh, ...sin embargo pues no hay como este siquiera intento de decir, este enemigo se llama eh, tal, que lo captamos en las cámaras, eh, no sé, este, desmantelando un, 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 camión, un, un vagón o algo así. <ríe> lo intentaron un poco con el muy lamentable caso de, de una señora que...
0: Pues, horrible, la, horrible, pero cuéntalo, cuéntalo.
3: Por, por una situación de que se le descompuso su lavadora, Tuvo que viajar en metro, comprar la refacción, y a la hora de volver, pues se le, cayero, se le cayó esa, esa refacción que había comprado, esas aspas. Y por eso terminó detenida, si mal no recuerdo, eh, dos días, este, acusada de pues cuánta cosa, cuando pues fue sencillamente eso. Eso sí fue un accidente, no fue, no fue un siniestro. Eso sí, pues pasó y, y ya, ¿no? Como quien se le cae un, un vaso de leche en. en eh, cuando se despierta en la, en la noche por algo en, en la cocina eh, entonces pues o sea, sí me parece como, como bastante triste eso, eh, otra cosa que me parece muy triste es el intento de decir que, que se le ha hecho eh, un incremento al, al presupuesto del, del metro presentando cifras este, como bastante tramposas, hay por ahí un artículo en Animal Político que de hecho escribió un ex compañero nuestro Frazua, a quien le enviamos un saludo eh, en el cual él, pues sí, con datos muy verídicos y, y comprobables, encuentra que el mantenimiento entre 2020 y 2021 se redujo eh, 12% el, el, el presupuesto del metro. Es decir, como dice, no podemos probar nada, pero parece que sí hay una falta de, de interés eh, de, de este gobierno en seguir invirtiendo en, en, en el metro.
2: Y que y que no que haya, o sea, no creo que más dinero signifique necesariamente que las cosas se hacen mejor, ¿no? O sea, tampoco hay una relación ahí de que porque les vamos a dar más dinero, eh, a lo mejor el metro va a ser más eficiente, ¿no? Porque... Si fuera una reducción con sentido, o sea, si nosotros no tuviéramos carencias eh, en, en el transporte y que no fuera tan evidente, entonces tendría sentido a, ah, bueno, le estamos reduciendo porque es tan eficiente que entonces no necesitamos que se gaste tanto dinero. O porque dinero, redujimos ¿no? la corrupción, pero, eh,
0: ¿no? O sea, a ver, eso suena lógico, claro. <risa> o,
3: o la otra, que porque menos gente la, lo, lo está usando, entonces necesitas darle menos mantenimiento porque se desgasta menos, pero eso no, no es cierto. Al revés... Eh, Después de la pandemia es que se usa más que eso el Eso fue
1: lo que sucedió, ¿no? O sea, no sé, esa sí ya es una mera especulación, pero siento que eso, o sea, se redujo. Es el momento, bien. Se redujo la población en la Ciudad de México, había pues menos personas que lo utilizaran durante este periodo de la pandemia y fue como de, ah, bueno, como pues se redujo todo eso, es como, ah, bueno, ahí lo dejamos, ¿no? No pasa nada. Y de repente, o sea, yo incluso como lo, lo he percibido en. en en las calles, hay muchísima gente, hay mucho tráfico, hay este eh, hay no, perdón, este hay mucho tránsito. Mi nuestra profesora de español hay, sí. no, se va a enojar, ahí sí, este, hay mucho tránsito. Y también siento que hay, hay más gente, ¿no? O sea, no sé, siento que no sé si fue eso como de. o, o también fue difícil, ¿no? como hacer el mantenimiento Bajo estas condiciones, o sea, siento que la ciudad tampoco se preparó para el regreso después de la pandemia. O sea, esa es una mera especulación.
0: A ver, pero re, re, regreso con sale, a ver, porque tú pues, estabas mencionando algo que me parecía muy interesante. O sea, a final de cuentas, creo que independientemente de los siniestros que bien dijo Dulce, tenemos que catal catalogarlos como tal. Eh, pues creo que sí hace falta discutir un poco respecto de ¿En dónde estamos parados respecto al metro? Porque, a ver, mencionaste tú misma, Ac, eh, ya hubo un, 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 un siniestro bastante fuerte con el tema de línea 12, ya hubo un escándalo porque esa, sobre ese accidente en general no tenemos todavía la información completa. ¿Se acuerdan que se pagó un peritaje con una empresa extranjera y luego cuando los resultados no venían como que si quería el gobierno detuvieron la publicación y los desconocieron? Entonces, hasta la fecha, no hay responsables, nadie ha sido eh, 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 pues, eh, inculpado por eso, encarcelado, qué sé yo, o sea, eh, la responsabilidad política ni se diga. Entonces, efectivamente estamos en esa condición, porque por otro lado, salieron los liberales a que sale a decir que a lo mejor el problema es que pagamos muy poco por el metro, ¿no? y que entonces, como en, como en París y como en Londres se pagan tres euros y, y a veces hasta cinco, pues todos tal vez tendríamos que hacer algo.
2: ¿Tú cómo ves? Güey, o sea, salió todo el mundo... A, a, mí, a mí lo que se me hace más triste esta situación es que, de verdad, la, los políticos ya están pensando en las elecciones que vienen. O sea, cuando estaba viendo algunas notas para el día de hoy, me salió, creo que un güey, no sé si es el de la, la Benito Juárez o un güey del PAN que... No, yo ya hice un proyecto para el metro. Que dije, güey, qué pedo. O sea, que, que de verdad, uno dice que, qué pedo con esta gente. no o sea, cómo pueden... Eh, Lucrar con, con esta situación. Yo, yo solo pienso que la, la, el mal tino que le, que le tocó a este gobierno es que le tocó al final, bueno, ni tan al final, porque lo de la línea 12 ya tiene bastante tiempo, ¿no? O sea, ya hubo un tiempo suficiente como para poder tener al menos culpables o algo así, ¿no? Pero... En este momento la gente sí está pensando en las elecciones, ¿no? O sea, Claudia está pensando en las elecciones, eh, todo Morena está pensando en las elecciones, que irónicamente, antes de esto parecía que las tenía súper de ganar. Yo no sé, ni he visto las encuestas, y las encuestas a mí luego aparecen personas que yo nunca escucho en mi vida como próximos candidatos y <risa> candidatas, ¿no? Pero, bueno, o sea, ya no sé qué haya pasado, pero lo que sí puedo decir es que mucha gente que a lo mejor sí estaba segura por votar por Morena de la Ciudad de México ahorita ya se lo está pensando, ¿no? O sea, tuvieron un mal tino. Lo, sí es, lo, lo cierto es que están ellos, ellos y ellas pensando en las elecciones, en sus posibilidades eh, como candidatos y como candidatas y entonces no hay tiempo para reflexionar en que tu metro se te está cayendo y como bien dijiste tú hace rato, o sea lo, no es el único gobierno que ha tenido negligencia sobre estas cosas o sea ha habido muchos gobiernos anteriores, ha habido ya accidentes, pero sí es el gobierno en el que más le están tocando, ¿no? Y, y sí creo que si bien o no hay sabotaje y si hay otros... O sea, el mismo hecho de que no haya una atención especializada para decirme técnicamente qué es lo que está pasando para... O sea, busqué un montón... Bueno, vi un montón de notas del año pasado, del año antepasado, donde había, eh, había una del Universal de Sandra Romandia, donde decía que justo que los trenes eh, documentaban el seguimiento con post-its y que en lugar de un panel así súper moderno o que no hay luz o que como no tienen eh, para mandarse mensajes entre ellos, lo tienen que hacer el con WhatsApp, WhatsApp y a veces sí. en los túneles no hay WhatsApp, o sea, no, no hay red, o sea, que el salario de un conductor es de 7 mil pesos, que es un salario bastante bajo, o sea, como todas estas cosas que me parece que, que había de dónde agarrarle desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno... Además, quiero decir que sí había un plan antes de esto de remodelar algunas líneas, por eso cerraron toda la línea 1 y era una prioridad del gobierno de la Ciudad de México que eso quedara antes de que acabara el gobierno de Claudia, ¿no? O sea, justo como para decir, ay, sí estamos arreglando el metro, pero tómala, ¿no? O sea, debieran hubieran arreglado. Claro. A ver, ¿y, sí.
0: de, ¿y de qué te sirve tener una línea buena si tienes 11 malas? A ver, Uriel, a mí me parece que, que acaba de mencionar algo que me parece muy interesante. Lo hace más llamativo. A ver, Claudia está en campaña, eso lo sabemos, y está en campaña desde hace como, desde que inició. Y está en pa
3: Es Claudia. Sí, claro, y está,
0: y, si, ni me digas. Y está en campaña en buena medida porque, porque el presidente así lo quiere, ¿no? Pero la, la cuestión es, ¿es una variable explicativa el hecho de que haya tantos problemas con el metro? ¿Que Claudia esté en campaña o es una variable explicativa de que se note tanto? Porque también es cierto, pues en la medida en que es una potencial candidata presidencial pues es que todas las cosas que estén allí, aunque lo querramos o no, se van a politizar, porque claro, pues es una siguiente candidata, es una futura candidata. Imagínense ustedes la responsabilidad de tener 28 muertos en un sistema de transporte colectivo. A ver, Uriel, yo, yo, yo te quiero escuchar.
3: O sea, yo me acuerdo mucho de lo que decía hace algunos años Gerardo Esquivel, eh, que decía que si sucede de manera recurrente... ¿Qué decía? ¿Qué decía? Si sucede de manera recurrente... Deja de ser un accidente. Eh, digo, o sea, no podemos... Eh, digo, nos gusta especular y todo, pero no podemos sacar conclusiones todavía. Eh, ¿Quién sabe? En una de esas, pues sí puede ser un, un, una especie de sabotaje o puede ser sencillamente falta de mantenimiento, lo que sea, no sé. Pero de que haya algo de que ahora suceda de manera tan recurrente y, y antes no, eh, me parece que, 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 que pues sí, este se tiene que poner como mucha atención a eso. Yo lo que quería decir también es que eh, me parece como bastante triste que en otros países eh, una situación de, de esto, así hubiera sido un solo muerto durante el gobierno, eh, hubiera, hubiera significado el cese de las carreras políticas de muchas personas. Eh, en cambio aquí en México pues, pues lleva 28 Claudia Sheinbaum y aún así sigue siendo la candidata puntero en, en las encuestas y de alguna manera sigue teniendo como todo el apoyo de, de, de Morena. Yo sí creo que, eh, aunque sea por mera decencia o por, mero, por no sé, darle algún tipo de confianza hacia la, hacia la gente.
2: Pides mucho. <risa> no, sin, sin, sin hipótesis, <risa>
0: renuncian, imagínate. Saludos a no, la ministra. Peor, ya,
3: no, ya, 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 ya ni me diga pero sí la verdad creo que tendría que haber como una especie de rendición de cuentas más fuerte de que los mismos políticos dijeran no pues ya, o sea, lo hice mal me pasó esto, aunque no haya sido mi culpa pues ya renuncio eh, y también a, a nosotros como ciudadanía pues nos tocaría exigirles más decir como de, no, pues te, te fue mal en esto, eh, no te quiero ni ver en la, en la urna, es más en, en la vida, pero, pero bueno, creo que sí pido mucho.
0: No, bueno, con la línea 12 a ver, hubo tres jefaturas de gobierno la de Marcelo que la construyó la de Mancera, que le dio mal mantenimiento, y la de Claudia, que le siguieron mal mantenimiento, y ninguno de los tres se siente por lo menos aludido de esa situación. Pero bueno, a ver, Dul. Ajá. Ya hay dos candidatos y, ahí, ¿eh? Hay,
3: hay. Y, y, do, y, do, y dos de esas personas eh, son las, las punteras a la, a la carrera presidencial, y además ¿cuánto tardó en, en renunciar la entonces directora del Metro? O sea, muchísimo. A ver, y renunció para irse y, a otro no lugar, sé.
0: porque no es como que haya terminado en la calle, ¿eh? O sea, la verdad es que... Sí, no. Yo creo que en, en, en otro país seguramente alguien que le pasa algo como eso, pues tendría que estar encerrado en su casa porque no, no podría salir. Pero bueno, acá acá hay mucho... Gracias y, y perdón para los amigos. Eh, dulce, querida, a ver, tú... tú yo, yo, yo sé que tú te vas a dejar ir con todas, es que quiero, quiero que nos que nos
1: <risa> Qué bueno que me conoces. Ay, sí. No, ¿sabes? O sea, justo me quedé pensando en que... O sea, ¿sabes como lo peligroso de esta narrativa...? De, es un sabotaje es que realmente sí se está viendo como hechos o sea sabes como el como no sé se me hace muy impresionante que ahorita es como hay sabotaje traigamos a la guardia nacional o sea sabes o, siento que no es solamente es una cuestión discursiva donde ah me están atacando porque eh, quiero ser eh, presidenta o sea o porque soy el partido en el gobierno o sea no solamente es eso sino que realmente eh, se están creyendo como esto, y es como de, mm, la solución, traigamos a la Guardia Nacional, que siento que es la solución que está dando este gobierno a todo, ¿no? <risa> como, <risa> pasa esto, traigamos a las fuerzas armadas, ¿no? O pasa esto, eh, que lo haga el ejército. Entonces, <risa> siento que, no, no sea o sea, a mí se me hace como... Una visión súper autoritaria Súper, este No sé co Como, otra vez, el peligro de esto Es que llevan a Como que la misma Ciudadanía se vaya dividiendo O sea, yo lo que veo es esto, ¿no? De, o estás a favor o estás en contra No hay puntos medios Y creo que eso eh, Lo que está sucediendo ahora es un claro Reflejo de, de ese No sé, como discurso Político extremo, tanto a la pseudo izquierda como a la derecha. O sea, no sé, eh, eh, eso me preocupa, ¿no? Y creo que es algo que también pues, se tendría que, que discutir, que eh, la, la cuestión no es solamente de una paranoia, de sabotaje, sino que realmente están llevando a cabo acciones eh, para detener ese sabotaje. Pues ya eh, creo, creo que eh, quiere decir algo. Eso. Sí, justo, o sea, me encantó este
2: término de pseudo izquierda, y a mí también me parece muy increíble, eh, sobre todo, y si sí voy a hablar de casos puntuales de gente que nosotros conocemos, y a lo mejor ey, alguien ey, que, no de que escucha el podcast Ay, también no, conoce, no, no o sea, nombres. no voy a decir nombres, pero para mí sí me pues parece. dilos, dilos. No, pero, o sea, a mí sí me parece increíble que gente que en un sexenio anterior, dos sexenios anteriores, era como lo más antimilitarización que puede haber, el ejército era el enemigo, o sea, hoy por hoy defiendan la idea de sabotaje y digan, sí, la solución es militarizar el espacio público, o sea, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con eso? Pero bueno, ya, o, o sea, además, si dices algo al contrario con esa idea, eres como, güey, no estás viendo lo que hay ahí enfrente, o sea, eso me parece a mí increíble, y como dice Dulce, sí separa para familias, amistades, conocidos, porque para mí sí me parece una cosa absurda, ¿no? Y bueno, Nada más como para cerrar esta idea, o sea, que esa sea la solución que me pone mi gobierno, poner integrantes de la Guardia Nacional, cuando ya hay policías ¿no? que se les paga por hacer, no sé si lo hacen bien o mal, o sea, yo sé que les pagan menos que a los de la Guardia Nacional, por lo menos, eh, pero no, ahí tendrán algunas eh, situaciones que podemos eh, pensar o no platicar, pero ya existe una policía ahí que hace esas funciones, ¿no? Entonces, ¿qué...? ¿Qué, ¿qué puede hacer la Guardia Nacional aparte de generar alguna especie de control a lo mejor al sindicato, que era por ahí una hipótesis que nos manejaba nuestro amigo Gus, ¿no? O sea, como está ahí la fuerza para controlar al sindicato para que ya no haga eso? ¿O, o qué, qué podría...? Porque lo cierto es que, no tengo las cifras, no sé si alguno de ustedes la tenga ahí, pero mientras a, ma a mayor militarización hay mayor violencia. Siempre hay violencia, porque además esta gente no está acostumbrada a responder de la misma manera que la policía eh, que está ahí. O sea, ellos nos conviven diariamente con los usuarios y es probable que pasen cosas otra vez como la señora. O sea, que se le caigan unas aspas y ya se la lleven y esté dos días en Santa Marta Catitla porque se le cayeron unas aspas. O sea, y ya, bueno, no diré más.
0: No, no, y además, a ver, la Guardia Nacional lleva ya dos semanas allí y no es como que se hayan acabado los apagones los retrasos en los, en los trenes, el humo quemando varios de los vagones, no es que no se haya desprendido un vagón del otro, claro, si, si, si el propósito o si el cambio fuera la vigilancia, pues ya tendría que haber surtido efectos. Pero bueno, a ver, querido Uriel, ya para ir cerrando, cuéntame sobre este tema de los efectos políticos, porque creo que Quetzal decía algo como de, a ver, o, o no me acuerdo si fuera Quetzal y o tú, o los dos, decían algo así como de, a ver, pues la verdad es que tiene que haber responsabilidad política y esto debería de costarle... A, a, a los políticos ¿no? ¿crees que eso termine pasando o crees que pues como muchos otros errores de este y de muchas otras eh, personales políticas se van a olvidar y al final la boleta eh, te dará otros resultados pues
3: ahora sí que como dice el, el meme, no, siguiente pregunta ah, sí. <risa> <risa> pues es que digo es, es meme y sí me da risa pero pues, la neta lloro por dentro porque es como de, ¿no? o sea van a salir impunes, vamos a ver a a Claudia Sheinbaum y o Marcelo Ebrard en la, en la boleta. Esa es buena especulación, eh,
0: ¿eh? porque puede ser que estén ambos.
3: <risa> eh, puede ser, no sé, digo, ese, eso ya es otro tema, pero de que por lo menos uno de los dos va a estar, sí, lo veo como bastante probable. Eh, y es, es triste, porque al final, a estas alturas, y si, y si nada cambia, sí creo que Morena... Eh, podría volver a ganar la, la presidencia de, de, de la república en, en, en 2024. Y esto a pesar de que el gobierno de AMLO pues, no dio propiamente los resultados que, que había prometido al, al, al principio, a pesar de que eh, tanto Marcelo Ebrard como Claudia Sheinbaum tuvieron algún grado de responsabilidad, eh, en, en, por lo menos en uno de los percances eh, que, que, siniestros perdón que, que hubo en el, en, en el metro, y pues es, es triste, digo. O sea, al, al final me parece que también eh, los y las electoras en, en, en México tenemos una memoria muy, muy corta. Y pues bueno, al final los, los votan. Y no es no nada más algo de, de ahorita. Este. Sí, en, en, en otras situaciones. Por ejemplo, eh, la elección de Peña Nieto en su gobierno del Estado de México me pareció por lo menos brutal. Por el caso de, de Atenco. Y eso no evitó que fuera eh, presidente de la república. Totalmente. Entonces, pues, no, no tengo como muchas esperanzas de, de que esto lleve como alguna especie de rendición de cuentas mayor
0: en, en el país. Muy bien. Bueno, pues, eso, no, más bien no muy bien, muy mal. Pero ver, entonces, para cerrar, amigos, ¿qué podemos esperar? Digo, a final de cuentas, uh, hay personas, la gran mayoría de los usuarios del metro, que tampoco es que tengan otra alternativa, ¿no? O sea, no van a dejar de usar las líneas por, por este riesgo, van a seguir allí y, y, bueno, pues el riesgo existe, ¿no? En general siempre, pero bueno, ahora en estas condiciones, pues parece que, que todavía más. ¿Qué podemos esperar, Dul? ¿Con qué te quedas? ¿Cuál sería tu
1: reflexión final? No sé, me, me, me quedo muy decepcionada, ay sí, de las instituciones como siempre. Y pues nada, o sea, siento que al final, ¿sabes? Como es muy triste y, y es algo que, que he pensado, de que en estas cuestiones los afectados siempre son, pues, eh, una clase social muy específica, ¿no? O sea, la clase social baja, que justo es como, eh, pues, ¿sabes? O sea, no sé, yo veía también como ciertos videos que es como de, ah bueno, pues, este, pues no uses el metro, ¿no? Vete en Uber. Y es como de, ah, bueno, o sea, <risa> ¿por qué no lo pensé antes, no? <risa> Entonces, o sea, sí creo que es una... Situación que está tomando como eh, pues estos tintes eh, electoreros, y siento también que, pues, no sé si también sea como una cuestión de justificación del uso de la Guardia Nacional y una forma también de eh, interiorizar, o de que ya veamos esto como parte de, eh, no sé, la presencia de los militares en, en, en las calles, no sé, eso, eso, eso es lo que me asusta, sabes? Como eh, el discurso que está como separando, dividiendo, donde, o otra vez, ¿no? Como, o es bueno o es malo, ¿no? Hay como un, como tal. Y aparte lo, lo, lo que comentaba, ¿no? O sea, definir o como un... Eh, como un enemigo, pero como borroso, como nos están atacando. pero O sea, siento que eso solamente como alimenta la paranoia, ¿no? No están dando resultados, no están diciendo qué es lo que está pasando. O sea, no te están diciendo, ah, hubo una falla por esto, esto, esto y lo vamos a arreglar con esto, ¿no? O sea, solamente es como un, ah, bueno, nos están saboteando, pero tenemos dinero para arreglarlo, ¿no? Pero vamos a meter a la Guardia Nacional y ya todo va a estar bien. ¿No? O sea, creo que no se está tomando en serio, o sea, que realmente hay siniestros, que realmente hay víctimas de esto, y eso es lo que me parece muy lamentable, que esas son las personas que quieren eh, gobernar este país y, no sé, proponer un, un, un programa o algo de, de, de gobierno, o sea, eso es lo que me parece como increíble y surrealista, aunque no me sorprende, ¿no? O sea, decepcionada, pero no sorprendida. Y pues ya con eso me quedo.
0: Eso, no, es que ver, la explicación del sabotaje es eso, es, es fuente ovejuna, ¿no? Es, pues fue, fue el sistema, fueron, fueron las fuerzas oscuras. Eh, y, y eso, eh, ¿a qué te sale? O sea, llegaremos a saber qué pasó en realidad en estos casos, podemos transitar hacia justicia... Eh, ¿podemos e estar seguros de que se van a evitar nuevos accidentes? ¿Pod ¿Podrá haber un plan para el metro, independientemente de que venga de, <risa> de Roerich, o de, <risa> o, de, o, de, o de Sheinbaum? A ver, platícame.
2: Pues yo espero, eh, bueno, en la, en la cuestión de justicia, como dices, yo espero absoluta impunidad. No creo que pase nada, no va a haber rendición de cuentas y si bien o mal, igual y nos... nos ponen a alguien en particular para que sea el enemigo, pero no creo que haya justicia como tal, ¿no? O sea, que, que de verdad se encuentre cuál es la causa, no. Eh, en cuestión política, yo sí creo que esto va a afectar a Claudia, o sea, sí veo incluso eh, que, a, que afecte su, su posible candidatura y que en lugar de eso, si siguen sucediendo estas cosas pues va a ir alguno de los otros candidatos de Morena o más bien, básicamente, de alguno de los otros candidatos de AMLO, ¿no? Este, su nuevo sucesor, que también creo que independientemente de lo que pase, hasta este momento, dudo mucho que gane otro partido. Entonces, a quien pongan, eh, muy a la antigua, en los antiguos años dorados del PRI, a quien ponga Morena es quien va a ganar, y tal vez ya no pongan a Claudia. O sea, de, de todos modos, ni estaba definido, había hay una batalla interna, pero yo creo que esto sí, al menos ella sí la está afectando. Y entonces a mí me haría hasta preguntarme, entonces el sabotaje de quién viene, a lo mejor viene también de alguien del partido, ¿no? Porque ya que estamos poniendo enemigos, pues eso, eso me parecería lógico. Alguien que no quiere que Claudia esté ahí, si es que hay un sabotaje, pues lo podría poner. Pero bueno, ya, no, no quiero hablar más de sabotajes este eh, imaginarios, y bueno, en la cuestión técnica, yo sí esperaría que de alguna forma van a intentar eh, solventar eh, alguno de, algunos de estos hechos. Algo, a lo mejor hacer algunos arreglos de desconozco, no soy ingeniera, no sé qué hay que hacer. Eh, yo esperaría que sí hicieran algo, pero no sé si va a ser suficiente, sobre todo pensando que pues, el dinero se está yendo para las campañas. Y ya, con eso cierro.
0: Esa es una acusación muy fuerte, pero es una historia que vamos a discutir muy pronto también en chelágonas ¿no? Sobre dónde está el dinero. Querido Uriel, es que ya todo el mundo está muy pesimista, ya me quiero ni quiero sacar este este capítulo porque la gente va a decir, "No, mejor me deprimo por mi cuenta."
3: O sea, pues este, digo, si si buscas esperanza en mí." <risa> <risa> Creo es que, que el no. lugar incorrecto. <risa> <Ajá. La carajita. risa> No sé, este... Ya mejor digan si son... que son...
2: Ay, no, 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 te iba a preguntar si eras Team Shakira o Team Piqué.
3: Ah, pues, este, yo soy Team... O sea, ahí sí tengo una opinión bien sólida, y es que soy Team Shakira. <risa> soy Team Shakira, pero creo que eh, Clara Chia no es culpable de nada.
0: Está, está buena.
1: A ver, dónde Se comió la mermelada de Shakira. O sea, eso... Es que
2: esa está culera, güey, la mermelada así,
1: o sea, hasta a mí me dolió, güey. ¿Sabes? O sea, no, no, sí. ay, no sé, porque ahí también, ¿sabes? Es como, yo he escuchado como comentarios así de, no, ¿dónde queda la sororidad? Y no sé qué, y es como, o sea, ¿dónde quedó la sororidad de Clara Chía metiéndose en la casa de un tipo que tenía un compromiso, no sé si un acuerdo monogámico, y aparte se comió la mermelada, o sea, ¿sabes? No no lo sé, o sea, siento que no, no tendría que tener como, o sea, este, no sé, esta cuestión de la sororidad no recae completamente en Shakira, o sea, también ahí tiene responsa responsabilidad clara y es como, ay, es una víctima, pero igual le digo, tiene 22 años, uno a los 22 hace muchas locuras. Y ya. Dejadas.
0: Ahí
3: digo, el contrato lo tenía pues, Shakira y Piqué, Clara Chía. Pues,
1: se sumó Éramos a otro tres. Contrato.
2: ¿No? ¿Sabes qué pienso? Ay, y ya este podcast se va a hacer de otra hora con este tema. No, pero yo pienso, o sea, obviamente Team Shakira Forever, porque la amo desde que era una niña, o sea, Por dos. la amo, la amo, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso. Yo sí creo que, obviamente, está la chava esta está muy joven y, pues, independientemente de quién seas, pues, si llega un güey como Piqué, que es un futbolista famoso, millonario, y te ofrece lo que sea, pues, obviamente, vas a caer, ¿no? O sea, a mí me parece que es muy evidente y que por eso el güey se buscó una chavita, ¿no? O sea, no, no pensaría otra cosa. Pero sí creo, o sea, si me caía mal Piqué después de lo que hizo, <ríe> o sea, me parece súper vil y mal pedo, que el güey no la defienda, o sea, que no diga, ¿saben qué? Ya estuvo bueno o sea, Shakira está en todo su derecho de nombrar a quien quiera porque pues la engañó Piqué, pero también o sea, se comió su mermelada y ahí se ganó el derecho de decirle, poner la, el ojo sobre ella, ¿no? Pero el otro güey nada más excusa, o sea, no mames o sea, Piqué es nefasto y ya con eso cierro mi reflexión y espero que nadie fan de ningún FIFA me vaya a decir algo <risa>
0: Bueno, pero la canción está buena, ¿no? La canción está buena y seguramente tendremos mucho más. Yo ya, estoy, yo ya me estoy saboreando ese featuring con, con Paquita, la del barrio que ya se va a Pero poner a ver, ¿tú qué team eres? mereces? Claramente, a ver. Wey. Ah, no, a mí me encanta, a mí me encanta Shakira, pero pues sí, tampoco es que esperaba mucho de ti. No, tampoco, tampoco hay es que sí. El tipo, el tipo lleva dando tiempo, dando muestras de qué tipo de personas. Pero bueno, vámonos, porque si no se nos alarga esta cuestión. Y nada, pues a, a agradecerles a todos, a todas que hayan, eh, nos hayan acompañado. Eh, por ahí que nos pongan en cada uno de nuestros medios de contacto, que es Chelagora MX, si no mal recuerdo. Y si mal recuerdo, pues perdónenme. Este, si les gustó, si no les gustó, qué capítulos quieren que, que toquemos porque ya llegamos a tambor batiente, ayúdenos con esa energía que traemos de año nuevo, y nada, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
1: Nos vemos, Adiós. gracias Adiós, por escucharnos. Rosita.